0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송,
1: 국민의 방송 KBS
0: 주진우 라이브
1: 그냥 그렇다고요
0: 틱탁틱탁 주고받는 말 속에 피어나는 하디슈 이 뉴스를 주목하라 현란한 입담의 환상 드립을 지금부터 시작합니다 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 하디슈만 여러분께 여러분께 뽑아서 바치겠습니다 오늘 여러분이 뽑은 하디슈는 무엇인가요 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 총코합니다 최진봉 성공회대 교수 오셨습니다.
2: 안녕하십니까 최진봉입니다. 반갑습니다.
0: 홍코너입니다 김병민 국민의힘 비대위원 모셨습니다.
2: 네 안녕하세요 반갑습니다. 김병민입니다. 둘이
0: 인사하세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네, 눈싸움은 조금만 하십시오. <웃음> 네.
0: 자, 어, 짧고 굵게 이슈 네. 뜨겁게 다뤄보겠습니다. 앞으로 저희 새 코너입니다. 아주 아, 그렇군요. 네. 어, 품격을 담아서 여기 주진우 라이브에서 어, 만들었습니다. 자, 앞으로. 어떻게 싸우겠다. 싸우는 건 아니죠. 풍미있게. 어떻게 토론하겠다. 자, 각오부터 부탁드리겠습니다. 청코노, 최진봉 교수님.
3: 예, 뭐 저는 우리 병민 비대위원이 예전부터 같이 했었는데 요즘 비대위원 돼가지고 바빠가지고 방송을 많이 안 (웃음) 하셔가지고 저랑 할 기회가 없는데 어쨌든 합리적이고, 그 다음에 대안을 제시하는 그런 네. 토론이 됐으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다.
0: 요새 있습니다. 방송 너무 많이 하셔가지고, 최진봉 <웃음> 교수님, 돈진봉 이런 표현도있습니다 자, 김병민 비대위원.
2: 네. 네, 방송 많이 하시는 교수님, 제가 좀 이따 운전기사에서 모셔다 아, 드려야 그렇죠. 됩니다. 아, 그래요? <웃음> 감사합니다. <웃음> 네, 사적인 관계는 사적인 관계고, 예. 네. 국민의 주진으 라이브 방송이 음. 될수 있도록 정말 시원한 여러 가지 뉴스들 속시원하게 얘기 나누도록 하겠습니다. 그런데, 이거 계속하는 거 맞는 거죠?
0: 아, 네. 오늘도 그라고이 <웃음> 아, 계속해요. 잘하는 거 보고 오겠습니다 <웃음> 자, 여러분들한테 물어보겠습니다. 자, 오늘의 하디 슈는 바로 윤석열이 돌아왔답니다. 아, 이고 윤석열이 돌아왔습니다. 자, 이거 음. 법원이
3: 결정하자마자 와가지고 헌법을 지키겠다, 법법치를 지키겠다. 최진봉 교수님, 그러니까 뭐 윤석열 총장 입장에서는 지금 현재 본인이 억압받고 있고, 핍박받고 있다 이런 이미지를 만들고 싶어하는 것 같아요. 그러니까. 네. 아무래도 이제 이거 결정 나자마자 바로 출근을 했잖아요. 그만큼 네. 열심히 본인은 일하고 있고 검찰은 원칙과 원리를 지키고 법을 지키는 그런 모습을 가지고 있다는 걸 강하게 어필하려는 의도라고 저는 보여집니다 그래서 물론 이게 정치적 의도라고 저는 보는데 강치적 의도라고 제가 표현하는 것은 정치적으로 본니과 뭐 정치를 참여한다는 개념보다는 이런 이미지를 강화시켜서 두 가지 의미가 있는가. 첫째는 국민들한테 저는 결백하고 열심히 일하는 것밖에 죄가 없습니다. 이런 모습 보여주고 두 번째는 검찰 그 사람들은 검찰에 있는 분들한테도 메시를 지 던지는 것 같아요. 검사들에게도 절대로 끌리지 말고 나를 중심으로 나가달라 이런 메시지를 전하는 그런 행동이 아닌가요? 교수님 여기, 여기
2: 래퍼 진본 그런 코너 아닙니다. 아, <웃음> 천천히, 천천히 가셔도 얘기. 됩니다. 네,
3: 김병민 비대위원
1: 얘기해야죠.
0: 네, 네, 네.
2: <웃음> 그 국민의 검찰을 얘기했잖아요 음. 윤석열 총장이 국민이 무엇을 원하는지 잘 아는 것 같아요 아, 만약에 어저께 음. 5시 넘어서 결정이 났는데 윤석열 총장이 검찰청 대검에 가지 않으면 어떻게 했습니까 궁금하잖아요 국민이 네? 윤 총장이 무슨 생각을 하는지 우리 기자 분들 어떻게 했습니까 윤 총장 이 있는 집을 향해서 계속 찾아가고 메시지 드리려고 노력할 건데 네. 깔끔하게 언론 친화적으로 언론 카메라가 다 보이는 앞에서 자 내가 하고 싶은 얘기는 이거야라고 보여주고 국민의 검찰로서 앞으로 행보를 펼쳐나가겠다 얘기를 한 거죠. 그러니까 윤석열 총장이 하고 싶어하고 듣고 싶어하는 그 메시지들을 국민을 위해서 시원하게 어제 셨다고 생각합니다.
0: 국민을 위해서 시원하게 얘기했다는데 네. 어, 어떤 분은 국민을 위해서 시원하게 추미애 장관이 징계의 칼을 휘둘렀다 이렇게 주장하는 분들도 많습니다.
2: <웃음> 네. 각자가 바라보고 있는 지점들이 조금 다를 것 같은데요. 적어도 어저께에 있었던 국민을 대표하게 되는 우리 대한민국 삼권분립의 국가 아니겠습니까? 여기에 대한 중요한 처분을 행정부의 법원의 결정이 나온 겁니다. 그 행정부의 결정의 내용들을 보게 되는 순간 취미의 장관이 사실 위법부당하고 무리하게 윤석열 총장에 대한 직무를 정지시킨 것 아니냐 이렇게 볼수 있는 것이죠. 최진범 교수님, 위법
0: 부당합니까? 네. 추미애 장관이?
2: 그러니까 위법하진 않아요.
3: 그러니까 부당하다는 표현은 뭐 그렇게 주장을 할수 있는데 위법하다고 보진 않고 요 절차에 따라서 한 거니까 사실은. 물론 이제 야당이나 아니면 일부 체력들은 그런 부분에서 위법한 부분이 있다고 주장하지만 절차에 따라 징계위원회 회부를 했고 지금 뭐 본인, 그러니까 법무부 장관이 볼 때는 징계를 하는 것을 넘어서서 직무를 계속하기 어려운 상황이 있다고 판단해서 직무정지를 한 거니까 절차상의 문제는 저는 개인적으로 없다고 봅니다. 다만 이런 어떤 결과를 나올지는 지켜봐야 된다고 보고 징계위원회에서 어떤 결과가 나올지를 지켜보고 나서 그다음에 대통령이 결정을 하시는 거니까 절차상의 문제는 없지만 그 과정에 있어서 여러 가지 잡음이 있다 보니 그 잡음에 대해서 이제 비판적 입장을 가지고 있다고 보여집니다
2: 국민의힘에서는 네.
0: 어, 이 사태가 어떻게 흘러갈 것으로 보고 있습니까
2: 어, 우리가 바라봤을 때는 더불어민주당과 문재인 정부의 최악의 상황으로 흘러갈 거라고 봅니다 어떻게 해요 제가 지금 이 결정문 하나 갖고 왔는데 네. 이번에 어저께 나왔던 거 네. 이거 보면 신청인 윤석열이에요 예? 피신청인 법무부 장관입니다 예? 금요일에 만약에 징계위원이 열어갖고 최종 징계처분 중징계로 떨어지고 해임 결정 나면 대통령이 결단해야 되잖아요 대통령이 도장을 찍어야 됩니다 결단을 해야 되죠 그런데 그렇게 되면 윤석열 총장 가만히 있겠습니까 또 여기에 대한 부당함을 갖고 소송 걸겠죠 또 소송한다고요 신청인 윤석열 피신청인 대통령 대통령. 그럼 지금까지는 윤석열 대 추미애의 추윤 갈등인데 그 상황을 넘어서서 윤석열 대 문재인 대통령이 윤문 갈등으로 가게 되면 여기에 대한 피해는 가장 누가 강하게 갖게 됩니까 결국은 문재인 대통령이 추미애 장관도 임명하고 윤석열 총장도 임명하고 내가 임명한 검찰총장을 해임하면서 내가 임명한 검찰총장한테 또 여기에 대한 소송에 관련된 내용들이 휘말리게 된다면 대한민국이 상당히 어려운 상황으로 흘러가기 때문에 저는 문재인 대통령이 최종적으로 야 금요일 징계위원이 꼭 해야 되니 라고 한 번쯤 고민하는 지점이 있을 거라고 봅니다. 교수님. 지금 상황에서는 그중재할수
3: 있는 상황은 아니라고 봐요. 이미 네. 호랑이 등에 올라탔기 때문에 가는 거예요. 끝까지 가는 건데 네. 징계위원회에서 어떤 결정이 나온지는 제가 아까 말씀드렸지만 아무도 알수 없습니다. 물론 지금 상황으로 봐서 추미애 장관이 위원들을 임명하는 상황이기 때문에 중징계가 나올 가능성이 높다고 볼 수는 있지만 징계위원회에 들어간 분들 여러 가지 부담을 가질 거예요 사실은. 네. 왜냐하면 지금 여론도 그렇고 여러 가지 증거들이 어느 정도 확보됐는지도 우리는 모르지만 징계에 올라오는 어떤 자료들이 설득 가능한 부분이냐를 봐야 될것 같고요. 그래서 어떤 결정이 나오면 대통령이 결정을 하시겠지만 그렇다고 대통령이 지금 이상의 징계를 못안 하게 한다. 그거는 그렇게 되면 의도하지 않게 윤 총장을 지지하는 쪽이 돼버려요. 의도하지 않게. 그러니까 어느 한편을 들기에 대통령 입장이 상당히 어려운 상황이 됐다는 거예요. 지금 상황에서는 절차를 따라갈 수밖에 없고 그 절차에서 어떤 경우가 나오면 그 결과에 의해서 결정을 할 수밖에 없는 구조로 와 있다고 봅니다.
0: 국민의힘에서는 요이 상황이 음. 어, 최악의 상황으로 가면 국민의힘은 즐거울 거 아니에요
2: 우리 입장에서는 음. 국민의힘 아닙니까 예. 대한민국을 이끌고 있는 사실상 제일 야당의 입장에서 봤을 때는 참담한 심정입니다 음. 그리고 우리의 입장을 포함해서 지금 검찰 조직 내부를 가만히 들여다보면요 조난감 대권 차장을 비롯해서 추미애 장관이 임명한 인사들이 굉장히 많아요 네. 근데왜 추미애 장관이 임명한 그런 수많은 사람들까지 나서서 윤석열 총장이 편을 들지 않고 이 사건만큼은 제발 추미애 장관이 한 걸음 물어나 달라고 얘기를 할까 법치주의와 민주주의가 훼손되는 마지막 순간을 막아내자는 거잖아요 국민의 힘이 바라봤을 때는 그 최악의 국면으로 가지 않기를 바라는 마음이고 여기에 대해서 만약 조금 전에 얘기 드렸던 것처럼 넘을 수 없는 선을 놓게 되면 거기에 대한 피해는 문재인 정부 더불어민주당에게 가게 되는 모든 일들이 국민에게 도달하게 되니 그런 방식까지는 가진 않았으면 좋겠다는 게 저희 생각입니다.
0: 만약에 음. 해임이나 네. 어, 면직 같은 중징계가 떨어진다. 음. 대통령이 여기에 대한 도장을 찍었다. 그런데 윤석열 총장이 나 받아들일 수 없어. 소송할래. 이렇게 나올 수 있을까요?
3: 그럴 가능성이 전혀 없다고 보진 않아요. 왜냐하면 지금 윤석열 총장 입장에서는 모든 것이 부당하다고 주장을 계속 하고 있는 상황이잖아요. 징계 자체도 잘못됐다고 주장을 하고 있기 때문에 그 징계에 대해서 어떤 경우가 나오든 본인은 소송으로 갈 가능성은 충분히 있다고 봅니 다만 다그 결정이 나아지고 증계의위원회 결정이 난 다음에 정치적으로 풀수 있는 여지도 전혀 없는 건 아니라고 봐요. 약간 근데 이제 동반 사태 문제나 여러 가지 논란들이 있는 거잖아요 징계위원회가 어떤 결정을 내려서 그 결정에 의해서 대통령이 재가를 하기 전에 또풀수 있는 방법은 있다고 보지만 그게 될지 안 될지 모르겠고요. 그럼에도 불구하고 대통령 입장에서 결정을 내렸는데 윤총장이 그럼 그냥 물러설까. 저는 개인적으로 그럴 가능성은 낮다고 봅니다. 지금까지 행동을 본다고 하면. 그래서 본인은 법적 대응을 할 가능성이 높다고 봅니다.
0: 네. 가능성이 높다고 봅니다. 교수님 여기 응. 쇼미 응. 그런 프로그램 아닙니다. 아이, 천천히. 이게. 너무 아이, 이렇게. 죄송합니다. 몸에 됐어요 시사 래퍼의
3: 그 의미가. 네,
0: 네, 네, 알겠습니다. 네. 음, 그러면 요 국민의힘은. 네. 국민의힘에서는 네. 얼마 전까지만 해도 대통령이 직접 해결하라. 대통령이 네. 나서서 윤석열을 잘라라 이렇게 얘기했잖아요. 얼마 전까지. 네.
2: 네 그렇죠 그런데 대통령이 인사권자로서 책임이지라는 얘기를 했죠. 그렇죠. 네.
0: 그래서 윤석열 사표, 사표받아라 이런 얘기를 하시는 주장하는 분들이 있었어요. 일부. 네. 자, 부 그렇죠. 국민의힘에서는 <웃음> 이 문제를 어떻게 이 사태를 네. 어떻게 정리해야 된다고 보십니까
2: 저는 얼마 전 김종인 위원장이 했던 말이 딱 맞습니다. 네. 문재인 정부에서 일어나고 있는 아닙니까라는 한마디로 정리를 하는데요. 윤석열 총장 문재인 대통령이 임명한 사람입니다. 그리고 추미애 장관도 마찬가지고 그 안에서 일어나고 있는 일련의 모든 일들이기 때문에 여기에 대해서는 인사권자인 대통령이 갖다붙타 결단을 좀 내려줄 수밖에 없는 상황이라고 보는데요. 네. 목이 메이네요. <웃음> 교수님이 너무 빨리 얘기하니까 그럴 수밖에 없어요. <웃음> 네, 네. 이게차분한 네, 분인데. <웃음> 맞아요. 일단은 음. 저희가 봤을 때는 음. 이 사건을 발단의 주인공은 추미애 법무부 장관입니다. 음. 지금 있게 되는 일련의 내용들은 감찰 결과에 기인해서 징계 청구도 하고 윤 총장 중지도 시켜버린 상황인데 네. 감찰위원회까지 나서서 이거 잘못됐다고 얘기를 하고 있잖아요. 문재인 대통령이 문제를 풀수 있는 가장 간단한 해법은 일단 추미애 장관을 정리하는 겁니다. 그리고 난 다음에 윤석열 총장에 대한 문제가 있는지 없는지에 대한 여부는 법과 절차에 따라서 감찰에 제대로 한번 다시 한번 시도할 수 있는 기회를 주는 것들이 온당하기 때문에 지금 여러 가지 단추들이 다 잘못 고여져 있는데 이걸 끝까지 가다 보면 결국 대통령의 몫으로 돌아오게 되고 그래서 일단 국민의힘이 바라는 건취미 장관 정리가 제일에 우선되는 해법이라는 말씀드립니다.
0: 네. 풀코님께서 잘 들립니다. 최진봉 교수님. <웃음> 이 정도면 완전 천천히, <웃음> 천천히 말씀하시는 것 <웃음> 같아요. 평소보다
3: 네. 천천히 얘기하는 네. 겁니다. 네.
0: 제가 그건 잘 압니다. <웃음> 오드리님께서 밤에 왜 출근을 해요. 공무원이. 일이나 열심히 하셔야지. 정치인 같은 느낌 지울 수 없어요 얘기하는데. 음. 자 이... 문제를 어떻게
3: 풀어야 됩니까? 저는 그냥 법과 원칙에 따라 하면 된다고 봐요. 네. 지금 현재 징계위원회까지 열리게 돼 있잖아요. 그럼 네. 열리고 나서 거기에 또 윤총장이 불복하면 본인이 네. 법적 처분, 을 아, 법적으로 시도를 하면 된다고 봅니다. 이번도 마찬가지잖아요. 업무 직무 정지에 대해서 법적으로 호소를 했고 그게 받아들여서 어떤 직무에 다시 복귀하셨으니 만약에 경우에 윤총장이 징계위원회에서 어떤 결과가 나오서 본인이 정말 그게 부당하다고 느끼면 법적으로 소송하면 된다고 저는 봅니다. 네. 그러니까 법과 원칙 절차를 따라가면 되고 그절 절차가 어떻게 나오든지 간에 거기에 대한 어떤 결정에 대해서는 책임을 지는 것이고 저는 그렇게 가야 된다고 보고 지금 상황에서 이걸 다시 뒤집거나 아니면 어느 한쪽이 절차를 완전히 무시하고 어떤 정치적 결단으로 누구 한 사람을 물러나게 하거나 누구 한 사람을 사퇴시키는 경우 그 자체가 다른 사람을 지지하는 듯한 이미지로 비춰지기 때문에 그건 선택할 수 있는 카드가 저는 아니라고 봐요. 예, 어,
0: 주, 징계. 얘기가 나올수록 윤석열 총장의 정치적 입지. 계속 좀 올라가고 있습니다. 지지율도 올라가고요. 국민의힘으로서 달갑지만은 않을 텐데요.
2: 국민의힘에 있는 여러 대권주자들 입장에서 달갑지 음. 않을 것 같고요. 예. 국민의힘 입장에서는 달갑지 않은 하등의 이유가 없습니다. 아 그래요? 예. 그리고 래요 예. 그이 윤석열 총장에 대한 여론 지지라는 건 차기 대권주자로서의 여론 지지의 성격도 일부 있습니다만 네. 추미애 장관 특히 문재인 정부와의 대결 구도 속에 있는 윤석열 총장에게 얼만큼 힘이 실릴 것이냐에 대한 국민의 지지 여부도 들어가 있습니다. 네. 윤 총장이 돌아오자마자 했던 얘기 중에 원전 수사 이렇게 살짝 끄집어냈는데요. 국민의 검찰 결국은 살아있는 권력을 향해서도 엄정하게 수사할 수 있다고 라 하는 본인의 의지. 국민들이 거기에 힘을 실어줬다 생각하고 만약 이 의지대로 수사를 진행하게 되면 거기에 대한 가장 큰 어려움은 결국 문재인 정부를 향하게 되겠죠. 저는 개인적으로 국민의힘에 상당히 큰 타격이 될 거라고 봅니다. 제가 왜이 말씀을 드리는
3: 거냐면 만약에 윤석열 검찰총장 이제 검찰총직을 장 그만두고 대권후보로 올라서게 되잖아요. 절대로 국민의힘에 안 들어갈 거라고 저는 봅니다. 100% 저는 뭐 100% 너무 심하니까 99%. 네. 그러면 정계개편을 통해 신당창당할 거고 본인이 주도적으로 신당창당하면 국민의힘의 일부 의원들도 빠져나갈 가능성이 있어요. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 대권후보로 잠룡으로 거론되고 있는 국민의힘 내여 그분들이 반발이 엄청나게 심할 겁니다. 그러면 국민의힘이 과연 지금의 형태로 갈수 있을까. 그래서 저는 정치인 김, 윤석열에 대해서는 어느 정도 견제를 한다고 저는 보거든요. 그러니까 지금 현재 윤석열 총장의 역할은 이미 야권의 지지를 끌어올리는데 일정 부분 도움을 주는 부분이 있어요. 왜냐하면 정권에, 정권에 관련된 분들에 대한 수사가 강하게 들어가니까 그건 도움이 되지만 대권 레이스에 들어가는 것이 들어갔을 때 윤석열 총장이 과연 대권으로 나왔을 때는 제가 볼때꼭 긍정적인 영향을 미치는 것은 낫다.
0: 네. psc님께서 박근혜 정권도 싫고 문재인 정권도 싫으니 윤석열 총장을 선택한 겁니다 평범한 국민들은 정치인들이 싫은 겁니다 이런 의견 주셨습니다 마지막으로 이 발언에 대해서만 물어보겠습니다 마지막 논란입니다 김현미 국토부 장관의 빵 발언 아파트가 빵이라면 제가 밤을 새워서라도 만들겠다 이 발언 어떻게 보십니까?
2: 김병민. 네. 조금 전에 한 청취자 분께서 하신 정치가 싫다, 정당이 싫다 얘기하셨는데 김현미 장관이 싫은 국민들이 너무 많습니다. 김현미 장관이 쏟아내는 어떤 말조차도 이 아파트를 비롯한 부동산 정치 모든 실패의 총괄 책임자이기 때문에 하고 있는 메시지 빵이 끄집어내셨는데요. 김현미 장관이 어제 오늘 장관하신 게 아니라 벌써 3년이 넘는 기간 국토부 장관으로 최장수 재직하고 계셨기 때문에 만약 아파트가 빵이더라도 김현미 장관이 만들 수 있는 시간 동안 하나도 하지 못한 상태 속에서 이 발언을 쏟아냈기 때문에 문제가 더 되고 있다.
0: 이 발언이 그렇게 문제가 될 줄은 몰랐어요.
2: (웃음) 최진봉 교수님, 마지막으로. 저는 이렇게 생각해요. 김현미 장관이 비유를 한 거예요, 비유를.
3: 정말 본인도 이렇게 아파트 많이 만들고 싶은데 아파트를 만들려면 5년이라는 시간이 걸립니다. 예를 들면 계획 세우고 건설하고 이러는데 그래서 당장 아파트를 많이 만들 수 없으니 어쩔 수 불가피하게 호텔을 개조해서 1인용 가구를 위한 주거시설로 만들고 또 연립주택 같은 거 구입해서 그걸 이제 3, 4인용 주거시설로 임대하겠습니다. 이런 의도로 얘기한 거지. 이게 뭐 빵을 했다고 해서 빵 가지고 문제를 삼을 게 아니라 김현미 장관의 의미는 그런 것 같아요. 물론 김병미 의원 말처럼 김현미 장관이 잘했다 저는 그렇게 칭찬하고 싶진 않아요. 다만 빵 발언을 가지고 이렇게까지 논란을 시킬 부분인가는 저는 개인적으로 그렇게 생각하지 않습니다. 이슈
0: 티키타카 최진봉 교수님 김병민 위원님 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 한번 고맙습니다.
0: 더 해야 되겠는데요. <웃음> 더 해봐야 되겠는데요.
1: 라디오정보센터로
0: 가겠습니다. 조진주씨
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
0: 정치권에서도 뜨겁습니다. 뭐 때문에? 윤석열 총장 때문에요. 네,
4: 조용할 틈이 없습니다. 네. 민주당이 이제 어제 같은 경우는 관련해서 말을 아꼈습니다. 네. 그런데 오늘도 직접 대응하는 발언은 나오지 않았고요. 그 조금 대신
0: 조금 수위를 좀 조정하는 것 같아요.
4: 네, 그 대신 검찰 개혁 메시지에 총력을 다했습니다. 네. 오늘 열린 당 회의에서 최고위원들이 이제 검찰 개혁은 절체절명의 과제다라는 얘기를 네. 일절 계속해서 했는데요. 특히 이낙연 대표가 윤 총장의 이름은 직접 거론을 하지 않으면서도 검찰 개혁을 강조할 때 국민이라는 단어를 아홉 번이나 언급한 게 굉장히 눈에 띄었습니다. 그러네요. 이 얘기가 뭐냐면. 이제 검찰이 개혁에 집단 저항하는 것으로 보이기 때문에 국민들이 신뢰를 못하는 것이다. 어제 저녁에 윤 총장이 복귀를 한 다음에 전국의 검찰 직원들에게 메일을 보내서 국민의 검찰이 되자고 하지 않았습니까? 네? 그것에 대한 얘기입니다. 그러니까 국민이 원하는 검찰 개혁을 안 하면서 어떻게 국민의 검찰이 되겠냐라고 맞받은 건데요. 네? 지금 이런 상황에서 김태년 원내대표도 역시 법원의 결정이 징계 사유에 대한 면제부를 뜻하는 것이 아니다. 즉 조만간에 나올 법무부 징계위 결정을 일단 기다려보겠다라고 하면서 수위 조절을 하는 모습이었습니다. 어,
0: 검찰개혁 시대적 화두죠. 공수처 출범 시대적 화두죠. 해야죠. 검찰개혁에 대해서는. 뭐 여도 야도 검찰개혁을 해야 된다 얘기는 뭐 똑같이 하고 있습니다. 그런데 또 들어가 보면 또 목소리가 달라요. 맞습니다. 그런데 사실... 법원에서 판결이 나면서 여당 입장이 조금 난감해졌어요 아이고 이거 좀 어떻게 하냐 우리가 너무 거칠었냐 이런 얘기도 계속 나오고 있습니다
4: 맞습니다 지금 그런 판단이 나오면서 어떻게 보면 은 징계 청구에 대한 정당성이 일부 흔들리는 거 아니냐 여론이 분명히 있기 때문에 민주당에서는 어떤 메시지를 낼까 굉장히 고심을 하는 것으로 보이고 그 와중에 지금 이런 조치 자체가 국민을 위한 검찰개혁의 일부다 이런 메시지로 좀 집중하는 것으로 읽어볼 수가 있습니다 그런데 일단 당 전체적인 분위기는 김태년 원내대표 이야기처럼 조만간 나오는 법무부 징계위에서 해임 결정이 나올 것을 내심 기대하기도 하고요 김두관 의원의 경우에는 해임 결정 날 것이다 오늘 얘기를 하기도 했거든요 네. 또 당내 일각에서 보면 법원 판단 자체가 왜 이렇게 났느냐 불만스럽다라고 공개적으로 얘기를 하는 의원이 있습니다. 어떤 사람이? 요 이탄희 의원의 경우에는. 판사
0: 출신인데. 네.
4: 이거 판결을 받아봤다. 예? 그런데 효력의 경우에는 당연히 존중돼야겠지만 법원의 결정 논리 보니 동의하기 어렵다라고 공개적으로 불만 메시지를 냈습니다. 그렇습니까?
0: 근데 이거는 다 추미애 사태다. 추미애 장관이 해결해야 된다. 국민의힘에서는 이렇게 계속 강하게 얘기하고 있습니다.
4: 네. 국민의힘 뿐만이 아니라 지금 민주당 내에서도 추미애 장관 어떻게 할 것이냐 조금씩 의견이 엇갈리는 모습들이 드러나고 있습니다. 네. 실제 추 장관 또한 이 상황에서 책임을 어떻게 벗어나느냐 특히 윤 총장이 만약에 해임이 된다면 어 그것만으로 끝난다면 오히려 민주당 내에서 역풍을 맞을 수 있다 이런 목소리들이 지금 하나둘 나오고 있거든요. 네. 홍영표 의원의 경우가 공개적으로 추 장관의 교체 가능성을 언급을 해서 사실 저도 놀랐는데요. 지금 이제 공수처 출범하고 검찰 상황 진정되면 다음 개혁 단계로 나가는 건 다른 사람이 할 수도 있다. 즉 계속해서 추 장관에게 꼭이 검찰개혁을 맡길 필요성이 있느냐라는 목소리도 민주당에서도 나오고 있습니다.
0: 대통령한테 너무 큰 부담을 준것 아니냐 하면서 다음 검찰개혁을 완수하기 위해서 다른 사람이 할 수도 있다 이런 얘기를 했습니다. 홍영표 의원께서 당 중진인데요. 국민의힘은 뭐라고 합니까?
4: 국민의힘은 이런 분위기를 모를 리가 없죠. 그렇기 때문에 윤 총장 몰아내려고 무리수 쓰면 정권 자체 문제가 올 것이다 라고 경고를 하면서 메시지가 점점 세지고 있는데요.
0: 그런데요. 김정인 비대위원장이... 그. 대통령이 이게 책임져야 되는 거아니야 대통령이 윤석열 총장 해임메라 이렇게 얘기해왔지 않습니까? 지금
4: 네. 그런데.
0: 어, 좀 달라졌어요.
4: 달라진 게. 임명권자인 대통령이 결심을 할수 있다 이 이야기는 똑같은데 특정인에 집착하지 말아라 그러다가 망한다라고 하면서 추미애 장관의 해임하라는 얘기를 또 돌려서 하기 시작했습니다 아니, 바, 바꿔서
0: 말했어요 바꿔서 아니 언제는 윤석열 총장인데 이제 갑자기 갑자기 그는 아니죠 어제 이후로 추미애 장관의 해임하라는 얘기가 계속 나오고 네. 있습니다 그러니까
4: 야권에서는 이런 계속 추윤의 이른바 갈등 상황을 대통령의 책임론으로 몰아가는 것이 현재로선 여론전에 가장 좋다고 보는 거죠
0: 야당에서는 계속 국민 그 대통령을 끌어내리려고 합니다. 주호영 원내대표는 좀 심사가 좀 복잡한 것 같아요
4: 네, 사실 윤석열 총장의 지지율이 높다는 거 계속되는 최근에 여론조사에서 나오고 있지 않습니까 그래서 어, 어떻게 보면 여야가 추윤의 여론대리전이 아니냐라는 얘기가 나오는데 주호영 원내대표 같은 경우에는 추 장관을 대통령이 경질해야 되는 건 맞는데 윤 총장도 정치 참여는 하지 않는다고 선언해라라고 하면서 선을 네. 긋는 모습을 오늘 공개적으로 보였습니다.
0: 윤 총장 정치 참여 빨리 선을 그어라, 그어라 이렇게 얘기하는데요. 그렇죠. 윤 총장 지금 지지율이 계속. 막 급등세거든요.
4: 네, 급등세인데 대해서 이제 여권도 마음이 복잡하겠지만 야권 의힘에서도도 예. 시간은 점점 가고 있는데 이 상황이 계속됐을 때 여야가 각각의 당의 실익을 따졌을 때 여러 목소리들이 이제 나오기 시작하는 것 같습니다.
0: 네. 그런데요, 저는 중대재해법 이거 어떻게 되는지 저는 그거 궁금해요.
4: 저 오늘 공청회 가서 직접 좀 취재를 해봤는데 예. 사실 이 공청회라는 게 많은 분들이 궁금해하실 수 있을 아, 그렇죠. 텐데. 그렇죠. 네. 새로운 법을 만들려면 국회법 절차에 따라서 공청회를 반드시 열어야 합니다. 그래서요?
0: 학자나 관계기관이 시민단체 사람들 모여놓고 의견을 댔습니다.
4: 네. 지금 이낙연 대표도 공개적으로 그 얘기하지 않았습니까? 재정법의 경우에는 공청회 거쳐야 되기 때문에 중대재해법 연내 처리 어렵다. 이렇게까지 좀 얘기를 해서 이게 하나의 조건이기 때문에 사실상 법 재정의 첫 관문으로 오늘 열렸습니다. 아,
0: 공청회 열었군요.
4: 네, 그래서 이제 각각의 다른 의견들을 가진 전문가들이 참여를 했는데 역시 쟁점은 경제계에서는 형사처벌 너무 과도하다. 지금 법만으로도 충분한데, 특히 중소기업의 경우에는 지금도 열악한 상황이 많은데, 이 처벌 들어가기 시작하면 기업 졸립이 위태롭다. 이런 의견입니다.
0: 지금 뭐, 기업 졸립 얘기하고 있고, 지금도 충분히 뭐, 강경한, 이거, 이게 처벌이다. 이 얘기는 주장은 하는데요. 이거는 좀 받아들이기는 어려운 상황인 것 같은데요. 네,
4: 그래서 통계로 이걸 반박하는 전문가들이 나왔습니다. 이 자리에서 지금의 산업안전보건법 그러니까 현행법으로 기소된 경영 책임자가 처벌 어떻게 받느냐 살펴봤더니 최근 10년간 실형을 선고받은 경우는 한 서너 건밖에 없고 나머지는 전부 다 벌금형인데 그조차도 정말... 평균 넘여봤자 500만 원도 안 된다는 겁니다. 거의
0: 500만 원안 됩니다.
4: 그래서 이 법만으로는 네. 안 된다라는 의견이 계속해서 법 제정 찬성 측의 의견입니다.
0: 계속 일하러 갔다가 집에 못 돌아오는 그 산업 현장에서 죽어가는 노동자들이 계속 늘어나고 있지 않습니까? OECD에서 1등이라 하지 않습니까? 이건좀 바꿔야죠. 제도를. 네. 야당 의원들. 반대하지 않겠다는 얘기는 있었는데 토론회 나왔습니까
4: 아, 오늘 국민의힘 의원들이 전원 불참했습니다 아니,
0: 그, 그때는 찬성한다고 했잖아요
4: 지금 상황이 예. 중대재법 때문이다라고 얘기하진 않았고요 예. 최근에 이제 윤호중 위원장과 야당 의원들 간에 갈등이 있지 않았습니까 네. 독단적인 의사결정 우린 반대한다라면서 며칠 전부터 이제 전체회의 자체를 보이콧하고 있는데 네. 오늘 저도 공청회 취재를 해보니까 야당 의원들이 있어서 법안에 대해서 미비점들을 같이 보완하고 토론을 했어야 되는데 그 토론 자체가 되지 않아서 참석자들도 아쉽고 법안에 대한 어떤 의미 있는 성과 자체가 사실 오늘 없었거든요. 그 점이 참 아쉬웠습니다.
0: 국민의힘에서도 중대재해법 발의했다면서요.
4: 오늘 공청회에는 참여하지 않았지만 어제 오후 늦게 환노이 야당 간사인 이미자 의원이 자체 법안을 냈습니다. 저희가 이제 국민의힘 아니다. 민주당 아니다라고 하지 않은 거는 당론으로 결정이 안 됐기 때문에 지금은 이제 해당 의원 이름을 붙이는데요. 네? 이이미자 의원 안을 보면 경영 책임자의 징역형이나 벌금형 수위 높이는 거는 정의당이나 민주당 박주민 의원안과 비슷합니다. 아, 그래요? 훨씬 수위가 높은 벌금형도 있습니다.
0: 임의자 의원입니다. 임의자 아니고 임의자. 네
4: 그렇습니다. 그런데 법안 이름이 중대재해기업처벌법이 아니라 중대재해기업책임강화법. 이라고 해서
0: 이름은 바꿨습니다
4: 처벌보다는 일단 예방이나 좀 책임을 강화하는 조금은 좀 유연해진 법안 제목이라고 어, 볼수 있겠고요 그래도 뭐
0: 이름이 중요합니까 법안만 잘 만들면 되죠
4: 그리고 지금 하나가 어, 담당 공무원 처벌 조항이 빠져 있습니다. 예? 지금 정의당의 당론을 보면 결국 우리 사회에서 일어나는 시민재해를 막으려면 감독이나 인허가권 가진 담당 공무원에게도 책임을 묻는 법을 반드시 마련해야 된다라는 게 정의당 입장이거든요. 그렇기 때문에 그 안이 빠진 상황이라 민주당, 정의당, 국민의힘이 각각의 법안을 들고 테이블에 올랐을 때 격론을 벌일 만한 사안이 많아서 과연 이거 임시국회에서 처리될 수 있을지 갈 길이 멀어 보입니다.
0: 정의당은 내일부터 더불어민주당의 중대재해기업처벌법 당론 채택을 요구하면서 국회 농성을 시작한다고 합니다. 자 내년도 예산안이 오늘 본회의에서 처리될 예정입니다. 네.
4: 558조원 규모의 내년도 예산안이 이제 오늘 저녁에 처리될 예정입니다.
0: 나라 살림 이제 네. 결정됩니다.
4: 원래는 이제 여야가 어제 합의를 해서 오후 2시에 열려서 지금쯤이면 이제 처리가 땅땅땅 됐어야 하는데 그러려고 했는데요. 이제 예산안이 변경되면 시트 작업이라고 해서 미세한 작업들을 밤새 해야 됩니다. 그 네. 과정에서 좀 밀리면서 아직 열리지 않았는데 만약에 처리가 된다면 국회 선진화법 시행 첫 해인 2014년 이후 6년 만에 예산안 처리 기한을 맞춘 겁니다.
0: 최근에 예산안 항상 해를 넘겨가고 그랬지 않습니까? 그랬죠.
4: 그런데 이번에는 음. 합의가 되는 것으로 지금 보여지고요. 음. 그리고 지금 558조 원이 2조 원 정도가 순증. 그러니까 처음에 냈던 정부안보다 순증한 건데 이것도 2009년 이후 정말 오랜만에 일입니다.
0: 원래 예산안을 정부하고 여당이 이렇게 만들면요, 야당이 막 깎아요. 그러면서 우리 거는 더 줘, 그리고 니네 거는 깎아. 그래서 계속 옥신각신 그렇죠. 하는데 하다가
4: 총합을 맞추죠.
0: 이번에는 어, 이번에 깎을 거야 그러더니 뭐 대폭 이렇게 수용해줬습니다.
4: 네, 일단 이 예산안에 많이 반영돼 있는 거. 뭐 예. 코로나로 너무 어렵기 때문에 3차 재난 지원금 줘야 된다. 예. 이의견엔 여야가 좀 의견이 모아졌죠. 그래서
0: 빨리 주겠다고. 그리고 애초에 정부안 없는 건데 추가됐어요? 네.
4: 그래서 지금 이제 3조 원 플러스 알파. 그러니까 구체적으로 어, 주자라곤는 했지만 어떤 업종으로 타격을 보신 분들에게 드릴지는 결정이 되지 않았고 다만 오늘 이제 박홍근 의원이 국회 예결위 여당 간사인데 1월부터 지급될 것이다. 아마 설 전에 순차적으로 피해 업종에게 지급되지 않을까라고 예측을 좀 해볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 설 안에 준다고요?
4: 그럴 것 같습니다. 네.
0: 그래요. 어. 저기 국민들이 이렇게 쳐다보고 일하나 안하나 이 법안 통과되나 안하나 이렇게 쳐다보고 있지 않습니까? 그러면 국회의원들 일합니다. 그렇죠?
4: 네. 계속해서 지켜보셔야 합니다.
0: 기자들이 또 지켜보지 않습니까? 그러면 은어 정치인들 열심히 일합니다. 네. 그렇죠. 네. 이인철님께서 중대제 이번 국회에서 법안 만들어져야 합니다. 아직도 20세기 산업경제개발 논리로 국민을 노동자를 희생시켜야 합니까? 이렇게... 말씀하십니다. 반영철님은 처벌보다 예방 대책이 우선입니다. 얘기합니다. 오늘도 감사했습니다. 기자들의 수다 KBS 반짝반짝 김비치라 기자였습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 1202 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네 양지열입니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다. 출석했네. 어, 얼굴도 좋으시네요.
1: 마스크 때문에 잘안보이잖아요 그러니까. 네. 아, 가리니까 좀 낫나요?
0: 아니, 우리 같은 사람은 좀 가려야 됩니다. 아, 네. 저는 가리면 괜찮습니다. 저는 아. 뒷모습은 괜찮습니다. 네. 자, 더 가리고 있어요? 아니요, 박지훈 변호사는 호남령입니다. 영남 음. 출신입니다. 네. <웃음> 죄송합니다. 네. 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 자, 윤석열 검찰청장 업무에 복귀했습니다. 추운 사태가 2라운드에 접어들었다 이런 얘기도 나오고 있는데요. 자, 상황. 이 사태.
1: 어떻게 보고 계십니까? 아. 뭐, 계속해서 속보들이 나오고 있고, 그러니까 이게 뭐, 뭐, 강공이다, 뭐, 계속 뭐, 사태다, 이런 얘기가 나오고, 특히 이제, 어제, 어, 그, 감찰위원회에서도 감찰 과정에 대해서 절차적으로 정당하지 않다, 부적절하다는 얘기도 나오고, 또, 네. 법무부에서도, 어, 이, 그, 지금, 직무 정지하는 부분들을 다시 풀어라, 이런 식으로 결정도 나오고 하는 바람에. 네. 마치 뭐 이게 진짜 뭐 추미애 장관의 어떤 조치가 지금 벌써 이미 문제가 있는 것처럼 결론이 난 것처럼 또 네. 언론에서는 그렇게 다루기도 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 뭐주 장관은 계속해서 정해진 절차대로 하고 있으니까 이 강대 의강처럼 비치는데 저는 그냥 원래 예정된 절차대로 가고 있는데 네. 주변에서 너무 막 이거를 좀사안이 문제가 있는 것처럼 크게 키우는 게 아닌가 싶어요.
5: 지세 가지 국면이 있었을 것 같아요. 예? 직무 배제 그 집행 정지시켰던 판결 하나 하고 두 번째는 감찰위원회가 어제 작동을 했습니다. 그렇죠. 그리고세 번째는 법무부 차관 등등 네. 좀 사퇴를 하고 준 사퇴. 네, 검사들이 좀반발하는 뭐 모양새. 이세 가지 국면인데 그 국면들 때문에 추미애 장관은 지금 안 좋은 거 아니냐라고 하는데 네. 약간
0: 옹색한 입장 아닙니까 이렇게 일단은 하나
5: 하나씩 좀 보면요. 뭐 짧게 말씀을 드리면 뭐 다른 방송에도 말 얘기 됐기 때문에 판결 그 집행 정지 관련해서는. 그게 본안 판결을 내린 게 아니고 직무 집행을 지금부터 정지를 시키고 못하게 한다 그러면 해임하고 똑같은 효율이 생기기 때문에 근데 고거에 대한 판단입니다. 형식적인 판단인데. 자, 그리고요? 네. 사람들은 뭔가 징계가 모든 것이 잘못된 것처럼 이렇게 좀 알고 있는 부분이 있고두 번째, 감찰위원회 같은 경우는 법적으로는 필수적 기관이 아닙니다. 임의 기관이기도 하고, 네뭐안
0: 열린다는 소리도 있었어요. 문제는
5: 본인들이 열었어요. 본인들이 급하게 열어가지고 이제 했고, 그 위원들은 이제 얘기를 제가 안 하겠지만 그런 결론이 날 가능성이 좀 높았던 상황입니다. 예? 특히 윤석열 측의 의견을 거의 많이 수용한 모양새고요. 그리고 검찰 출신들은 뭐 자신의 수장이기 때문에 반발하는 모양새였고요. 그런 상황이지만 결국은 길은 가야 되는 거고 이틀 정도 미뤄졌지만 금요일 날. 4일날 징계위원회는 그대로 개최될 것같니다 네, 그대로, 어, 뭐, 열차는 다지고 있어요. 결국 순서대로 가는 거고요.
0: 그냥 네. 정해진 대로 가고 있습니 정해진 있어요. 대로 가고 있습니다. 네. 근데 아무튼 제가 이 사태에 대해서 오늘만 몇 번째 얘기하는지 <웃음> 네. 오늘 방송 많이 하셨을 거 아니에요. 네. 자, 이 얘기는 마지막 질문 하나로 짧게 네. 다루고 이제 판은 넘어가겠습니다. 자, 내일 모레 징계위원회가 열립니다. 네. 대통령이 만약에 아, 춘미 장관이 가져온 중징계안. 어, 해임이나 네. 면직 같은 중징계안에 도장을 찍었다. 네. 그 다음에 어떤 일이 벌어질까요? 박주임 네. 변호사.
5: 일단은 일단 이게 참 문제긴 해요. 징계에서 저는 뭐 해임이나 면직이나 그 이상의 중징계가 날것으로 보이긴 한데. 네. 그렇게 됐을 때 대통령의 이제 처분인데 윤석열 총재 그 얘기를 좀 지금 벌써 했습니다. 대통령이 도장을 찍어도 자기는 불복하겠다. 그런 얘기를 했어요? 그게 뭐 제가 지금 언론을 보도를 통해서 봤던 부분이거든요. 예. 그걸 봤을 때는 그말 뭐든 그대로라면 아니 인사권 소송을 하겠다라는 거예요.
0: 인사권을 가진 대통령이 결정을 했는데 그걸 가지고 소송을 한다고요. 이게 못 믿겠다, 뭐 이런 된... 뉘앙스였어요. 소송이 됩니까?
1: 행정소송상 그러니까 징계 처분이 무효다라는 확인 소송을 아마 제기를 하겠죠. 그러면 그렇죠. 대한민국 정부를 음. 상대로해서 소송을 하는 거죠. 그렇죠.
0: 그게 대통령한테 소송을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그거를 지금 워딩상으로는
5: 한다는 건데 정무 판단이 이제 한다면 사실 우리 국정감사 때 기억을 할 겁니다. 메신저를 통해서 무슨 얘기를 들었다는 얘기를 했던 적이 있잖아요. 신임의 얘기를. 사실은 불신임하고 똑같은 거거든요. 대통령이 제갈했다면 아니 불신임하고 똑같은 게 불신임이죠. 그렇죠. 그런 거라면 사실은 그때 워딩하고 다시 비교를 해보면 사퇴를 하거나 해임을 받아들인 게 맞죠. 그런데... 지금 계속적으로 소송을 하겠다라는 양앙스를좀 보이고 있는 것 같습니다. 대통령,
0: 추미애 장관이 결정하는 거에 대해서는 내가 반발하고 이게 법과 절차에 옳지 않다 그래서 지금 소송도 하고 그럴 수는 있는데 대통령이 결정하는 대통령의 인사권이, 네.
1: 그렇게 반기를 들을까요? 일단 업무 복귀하고 나서 지금 공식적으로 기자들하고 얘기할 때도 그랬고 이제 검찰 내부에 메일 보냈을 때도 헌법정신과 법치주의를 얘기를 했거든요. 근데윤 총장이 그동안 강조했던 헌법정신은 국민을 직접 향하는 거였어요. 국민을 위한 검찰. 그러니까 이게 위에 대통령이나 인사권진 대통령이나 아니면 어 법무부는 이게 안중에 없는 것처럼 얘기를 했거든요. 안중에 그렇죠. 없다기보다 본인이 직접 국민을 상대하는 얘기를 늘 해왔어요. 그러니까 그 부분이 사실은 비판적인 시각에서는 아니 손출된 권력이 있는데 그리고 그 권력을 통해서 임명을 된거 아니냐 직접 국민이 재검찰총장 뽑은 건 아니지 않느냐 인사권에 고유 권한은 대통령한테 있않습니까 그런데 그 부분을 받아들이지 않는 것처럼 보였거든요 지금까지는 그러면 저는 아마 시금석은 되지 않을까 아니, 만약에
0: 그거 소송을 하면 그럼 러면 나중에 이제 법 장관들이 잘릴때나 이거 법과 절차 안돼 나도 소송하려고 장관은, 장관은 인기가 조금 다르지요. 없잖아요. 그럼, 장관, 다른, 장관은 자, 임기가 자, 그럼 다른
1: 외청장들 외청장들이요 네, 외청, 다른 외청장들도 임기가 없어요
5: <웃음> 검찰총장하고 어, 사, 검찰총장만 있겠네요 그러 그런 사실
0: 그러니까. 그런데 음. 임기가 음. 무슨 헌법 가치 중요한 겁니까 아, 그게 헌법 가치라고 헌법에 보장돼 있다고 라 하잖아요 음. 본인은 아니. 이제 그렇게 믿고 있으니까 임기가요 임기가 그렇게 중요하다고요
5: 네. 2년 임기인데요 어쨌든 간에 저는 임기가 음. 검찰개혁보다
0: 국민보다 대통령 대통령의 권한보다 더중요하다고니
1: 국민들 중에서도 그 인기를 지지하는 국민들이 있잖아요. 있으니까요. 어찌 됐든.
0: 소송으로 네. 가면 안 되는데 그런 선택을 할 가능성도 있다고 생각이 듭니다. 하면 그게 그 네. 윤석열 총장의게 그렇게 플러스가 될까요? 지금 계속 일어나는 일들이 다 예상 못한 일들이 계속 일어나고 있거든요. 지지율이 지금은 올라가고 있잖아요. 네. 지금 절차적으로 그래도 지금. 직무 정지는 좀 너무한 거 아니냐? 그런 의견이 좀더 많아서 지지율은 올라가고 있잖아요. 네. 그런데 대통령하고 직접 맞서면요. 이건 좀 다른 국면 아닙니까? 저는 정상적인 사고를 한다면
5: 안 하는 게 맞죠. 그런데 워딩이 내린 걸 봤을 때는 배제 뭐 모든 것을 저희가 안할 것이다 얘기하기는 어려울 것 같습니다. 아,
0: 그래요. 소송까지도 갈수 있다. 자, 다음 재판으로 네, 넘어갈까요? <웃음> 어떤 재판? 다음 재판은 삼성 전자 이재용 부회장 재판입니다 이 재판 중요한 재판입니다만 묻혀있어요 묻혀있습니다 그런데 네. 묻혀있어요 지금 그렇죠 네, 다 묻혀있습니다 자이 재판 빨리 처리합시다
1: 이 재판 뭐이 자리에서는 여러 번 말씀을 네. 드렸었고 다른 게 아니라 어 원래 그러니까 이재용 삼성전자 부회장을 재판하는 고등법원 항소심 재판부에서 뭔가 자꾸만 이 이재용 부회장에 대해서 좋은 선처를 베풀려고 하는 움직임이 보이니까 대표적인 경로 이제 준법감시위원회 같은 걸 만들어서 양형에 반영시키겠다라는 그런 움직임을 보이니까 이 특검팀에서 이 재판부에 대한 기피신청을 했었잖아요. 우리 이 재판부에서 재판 못 받겠다. 그런데 대법원에서 그걸 받아들이지 않은 거예요. 그냥 이 재판부에서 재판 받아라. 그래서 다시 공판이 열렸고 결국 이제 특검에서 주장한 거는 이런 겁니다. 아니, 대법원 지금 다른 판결에서도 박근혜 전 대통령 판결에서도 분명히 뇌물로서 대가성이 있다라고 판단을 하지 않았느냐 그러면 이거를 대가성을 가지고 공유한 측에서 이~ 이재용 부회장에 대해서도 그에 묻지 않은 엄중한 책임을 물어야 된다라는 거였고 이재용 부회장 측에서는 계속해서 얘기하는 게 똑같은 겁니다 수동적이었다 소극적이었다 이른바 박전 대통령의 레이저 때문에 맞지못해 응한 것이다 그렇기 때문에 이 무거운 책임을 져선 안 된다. 주장이죠. 사실은
5: 재판의 일반성상으로 봤을 때는 이제 매물로 이제 공무자나 이렇게 봐야 되는데.
1: 아니, 이거 대법원에서 판결이 났어요. 끝났어요. <웃음> 그걸 증거로 냈어요. 근데 그게 되게 네. 웃긴 게 그걸 특검에서 오죽 답답하면 증거로 네. 내밀었어요. 아니요, 대법원에서 이미 다
0: 끝났잖아요. 파기환송심에서는 그냥 양형만 하고 그냥 끝나지 않습니까?
1: 일반적 재판이라면
5: 증거 낼 이유도 사실 없는 거고요. 그렇죠. 당연히 그거는 그냥 참고, 참고를 해서 판결할 건데. 그럼에도 불구하고 지금 이재용 부회장 측에서
0: 이제 변호를 하는 입장에서는 피해자다. 아니, 피해자, 이거 일심 때부터 얘기 예, 나왔잖아요. 똑같은 논리입니다. 똑같은, 똑같은 논리. 논리입니다. 근데 이미 이게 대법원에서 법부에 확정됐는데 삼성에서 지금 너무 법을 이 판결을 무시하는 거 아닙니까?
5: 그래서 사실은 일관성 측면에서는 맞지 않는 얘기이긴 한데 그럼에도 불구하고 이심에서는 파기한 송심입니다. 저는 결론적으로는 제가 계속 얘기를 했지만 이정 부회장한테 유리한 결론이 날 가능성이 높지 않을까 생각이 듭니다 네.
1: 왜냐하면 네. 저 얘기가 맞는 게요 지금 다음 재판에서 뭘 하기로 했냐면 네. 뭐 다른 거 이정 부회장에 관한 다른 증거 이런 거 따지는 게 아니라 준법 감시위원회를 <웃음> 어떻게 평가할 건지에 관한 전문 심리 위원들 평가를 확인한다는 거예요 혹시 이제 잃어버 이거를 또잊어버리신 분들께서 네. 잠깐 말씀드리면 이재용 부회장에게 이 재판부에서는 앞으로 법을 어떻게 지킬 것인지 우리를 믿게 해달라고 라 얘기를 해서 삼성이 준법 감시 유연회라는걸 만들었고요. 근데 외부에서 예를 들어서 우리 같은 사람들이 어그 준법감시위원회가 언제는 삼성이 없어서 버버, 버버겠냐 거기 법무변호사가 음. 몇 명인데라고 얘기하니까 또그 준법감시위원회를 활동을 잠시야. 평가할 전문심리위원들을 또 만든 겁니다. 그래서 그 사람들로부터 이 준법감시위원회가 잘 작동할 것인지 아닌지를 들어보겠다는 라 거예요.
0: 사실 재판이 네. 과거에 잘못한 거에 대해서 죄에 대해서 재판을 받는 거잖아요. 네, 그런데 그렇죠. 앞으로 안 할게요. 이거는. 반성문 쓰는 거잖아요 앞으로
5: 안 할게요는 판단의 대상은 아니고요 예. 양형의 대상은 될 수가 있습니다 그리고 지금 몇번 얘기를 했는데 회복적 사법이라 그래요 사법 절차를 통해서 사회에 재사회하게 가게 하고 그 회복적 해복, 사법은 재벌한테 한게 아니고 통상 소년들한테 많이 했던 적이 있습니다 예. 네. 아주 중대한 범죄 저질러도 반성문이나 뭘 통해서 그것이 좀 어필이 된다 그러면 사회 복귀시켜주겠다 그게 이른바 회복 사법인데 그걸 지금 재벌에 지금 좀 적용을 하고 있는 게좀 문제라고 하면 문제라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 7571님께서 주 기자님 같으면 뇌물 달라는데 안줄 자신 있어요? 이렇게 물어보는데 전 뇌물 줄저 먹고 살 돈도 없습니다. (웃음) 그리고 안 줍니다. (웃음)
1: 그 질문에 대한 답은 이럴 것 같아요. 안줄 자신이 있냐 이런 게 아니라요. 얼마나 적극적으로 줬고 또 그걸로 아무 대가를 안 챙겼다 모를까요? 아니, 그렇죠. 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 대가를 챙겼다는 게 문제죠.
5: 뇌물죄를 잘 모르시는데 가장 중요한 것은요 본인이 지금 대가를 받은 거예요
1: 네,
0: 일방적으로 뺏긴 게 아니에요 합병을 통해서 이익을 받았고요 그 소송도 지금 진행 중이죠 지금 뇌물이 가장 싸게 세금을 안 내고 대신 네, 뇌물을 그러니까요. 내고 합병했다.
5: 그러니까 내물죄라고 대법원에서 판결을, 판결을 한 판결 됐어요. 이거
0: 내물죄는 판결이 끝났습니다. 여기에는 네. 다툴 사안이 아닙니다. 자, 서울 고법 형사일부 정준영 송영승 강상욱 부장판사 어떤 판결을 어떤 재판을 내리는지 저희가 지켜보고 있습니다. 7482님께서는 대통령보다 총장 임기가 더 중요하다 이렇게 의견을 주셨습니다. 아예더 중요하다. 7677님은 잘못해도 임기를 채워야 하나요? 대통령도 내려오는데 이렇게 의견을 주셨습니다. 다음 재판 으로 넘어가겠습니다. 대한항공의 아시아나 인수 작업 아큰 고비를 넘었습니다. 인수에 걸림돌이던 KCGI가 낸 가처분 신청 법원이 기각했습니다. 어떤 내용이었죠?
5: 자 기각을 이제 했는데 사실은 이게 경영권 분쟁 같은 게 계속 됐던 대한항공 상황이었어요. 한진칼이 이제 지주회사이긴 하고 한진칼의 어떤 소유 분그 구조에 따라서 조원태 회장이 하느냐 아니면 조, 조연아 부회장이 하느냐, 뭐, 이런 싸움을 지금 하고 있던 상황이었는데, 그 상황에서 산업은행이 이 조회장한테 좀, 좀 힘을 실어주는 네. 그런 지분을 좀 실어줄 만한 걸 하다 보니까 이 조연아 측은 KCGI, 네. 강성부펀드라고 이름하, 표현하죠. 네. 반도건설 등등 연합을 해가지고 지분을 형성하고 있는데, 그런 식으로 하면서 결, 결국은 경영권 분쟁에 개입한 것이다라고 이 가처분을 신청을 걸은 겁니다
0: 네. 어, 그 우리는 불리하다 우리가 경영권 싸움을 하고 있는데 정부에서 일방적으로 조원태 회장만 도와준다 왜 신주를 그쪽으로 다 주느냐 네.
5: 말이 안 된다라고 했는데. 하면서 넣었는데 결국 법원에서는 이거는 경영상으로 아주 필요한 상황이고 합병을 하지 않으면 크나큰 손해가 발생할 것이다 라고 일단은 이 조원태 장 쪽에 손을 들어준 그런 상황입니다
1: 네, 네. 그 조금, 뭐, 혼돈, 처음 들으신 분들은 헷갈릴 수도, 혼돈스러울 수도 있을 것 같아요. 근데 주식 발행을 했다라는 건데. 그러니까 법원의 그거는 잘했다는 거예요. 그렇게 네. 주식을 발행하지 않고는 돈을 끌수 있는, 끌었다 쓸수 있는 방법이 없다라는 거죠. 자,
0: 대한항공하고 아시아나 합병에 한 걸음 더 다가갔습니다. 합병이 제 되겠죠. 뭐. 네, 다음 네. 재판으로 넘어가겠습니다. 12월에, 12월 23일에 중요한 재판이 있습니다. 지금 판결문을 아마 쓰고 있을 것 같은데요. 정경심 동양대 교수의 1심 선고. 아, 벌써부터. 기대하는 사람들 걱정하는 사람들 많습니다. 자, 이 재판 어떻게 가고 있습니까 크리스마스 전전날입니다 전, 23일 23일입니다.
5: 23일날 판결 선거가 될 것인데. 쟁점은 크게 세개입니다 네. 뭐 지금 뭐 다들 뭐 많은 얘기를 했기 때문에 표창장 위조 유무죄 부분 네, 그리고 입시 비리도 있을 거고요. 사모펀드 관련된 부분도 사모펀드도 있을 거고요.
0: 증거. 인멸. 이세가지 범죄인데 일단 사모펀드 관련해서는 조범동 씨 재판에서 네. 거의 조금 결론을 내렸다고 봐도 그렇죠. 되죠?
5: 우리가 다른 재판 부긴 한데 결국은 유사한 재판을 했습니다 공범 네. 재판을 했기 때문에 거기서 이유 무죄가 됐거든요 네. 그래서 조국의 권력형 펀드 아니다 아니다라고 결정이 났기 때문에 아마 이건 무죄가 될가능성이 높아 보이고요 증거인멸은 뭐 일부분 유죄가 될수 있지만 가장 중요한 건 결국은 표창장 등
0: 입시 비리 부분 같아요 네. 또 가장 크게 공판이 열렸던 부분이고요 그리고 거기서도 쟁점은 뭐냐면요 인턴을 했다 네. 인턴을 했는데 일주일밖에 안 했는데 한 달로 끊어줬다. 이렇게 해서 인턴을 처음에는 기소할 때는 안 했다고 이렇게 막 기소했었어요. 네. 그런데 증인들이, 어있어요저 <웃음> 증인, 저저 저 인턴하는 거 봤어요. 그런 사람들이 나와서 검찰의 공소 사실은 좀 깨졌는데 네. 그러니까 이제 기간이 지금 다르다. 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그런 부분까지 뭐 다툼이 될 걸로 봐요. 또뭐
5: 거기 말고도 시연했던 부분 표창장에는 뭐 만드는 뭐 장면이라든지
1: 이런 네. 부분까지 다 나올 겁니다 그거 다뭐 근데 저는 네. 지금 얘기하신 그 내용 있잖아요 예. 그러니까 고등학생이 음. 인턴이라는 표현도 저는 좀 과하다고 생각을 하고 체험학습이, 체험학습이죠 체험학습이죠 그거 이제 경력 같은 걸 만들기 위해서
0: 체험학습 뭐 증명 서 확인 서 그렇게
1: 얘기할 수있요 그런 것들이 아니다라고 검찰이 내놓은 게 예를 들어 이런 제목을 가지고 의견서들이 들어왔다는 거예요 칠대 경력의 허위성 뭐 이런 식으로 의견서가 어, 개, 각 개별 분량이 한 40조 50조 뭐 전부 앞에서 한 4천 쪽의 의견서가 법원에 올라갔다는 겁니다 이거는 여태까지 증거로 제출한 것들 말고 그것들을 내용을 정리해서 자 이번에 어느 대학에 가서 조교로 활동한 부분들은 지금 이 확인서의 내용이 사실과 맞지 않으니 범죄입니다라는 얘기를 고등학생이 어느 대학에 가서 실수한 거를 50쪽을 검사들이 썼다라는 거예요 그 의견을
0: 자 그런데 아, 이것까지 이렇게 어, 문제 삼을 수 있어. 예, 이렇게, 그, 얘기할 수도 있지만, 실제, 실제 검사들이 이렇게 문제 삼은 적이 있습니까? 그러니까, 고교생 생활 체험, 인턴 관련된 <웃음> 경, 그 경력 가지고, 그 기간 가지고? 없죠. 그 전에 처벌받은 사례 없습니까? 제가 알기로는, 드물어요. 해봤자 이게 공무방해 아니고, 아니,
5: 이게 업무방해죄가 될수 있는데. 이런 거
1: 했어요. 성적표를 아예 바꿨거라. 아니, 그 아니, 성적위조는
5: 아니잖아요. 네. 예컨대, 이제, 뭐, 뭐, 아버지가 뭐 어떤 뭘 교무부장 뭐 이런
0: 사건들은 한 네, 번씩 있었죠. 그렇죠.
5: 그때는 뭐 예.
0: 아버지는 구속되고 딸은 불구속된
5: 네, 그런 랬그 사건들은 있었는데 제가 알기로는 어떤 뭐 이런 인턴 증명서라든지 아니 인턴 관련된 부분이라든지 표창장 부분이라든지 이런 게 문제가 돼가지고 이렇게 된 적은 저는 기억이 잘안 납니다. 양지열
0: 변호사 그런 경우 보셨어요?
5: 일단 해외 이런 사례라도 좀없어요 <웃음> 해외 사례. 어, 전잘 모르겠습니다.
0: 이게
1: 이게, 아니, 있을 수도 있어요.
0: 자주 좀 주, 주세요. 아니요. 뭐
1: 94, 94년도가 아니구나. 해외에서도 네. 몇년도지몇 년, 불과 몇년안 돼. 2014년인가 1 6년 정도에 대학 입학을 하기 위해서 허위로 증명서 같은 걸 만들어줬다가 거기는 예. 이제 우리도 들어오면 24억 원인가를 받고 발급을 해준 사람이 하는 그 굉장히 논란이 됐어요. 미국에서. 예. 예. 헐리우드 스타 자질도 있고. 그 네. 근데 그런 경우들은 다 그냥 없는 어. 걸 만들어낸 거였어요. 네. 아예. 증명서를. 음. 근데 지금 여기는 왜문제냐면 이게 이만큼 잘하지 않았다라는 거예요. 네. 자. 그렇지. 교수가 잘했다고 그렇죠. 써때는데잘 네. 못했는데 왜 잘했다고 써졌냐는 사실은
5: 거예요. 사실은 이게 법의 영역과 도덕의 영역이 도덕적으로 비난을 할 수는 있어요. 그렇지만 이제껏 처벌하지 않았다는 거는 법으로 할건 아니라는 게 사회적 합의가 됐다라는 부분이거든요.
0: 그래도 다음 주까지 우리가 찾아 봅시다. 이렇게 제가 한번 찾아 볼게요. 어, 그렇죠. 어, 혹시나 체험학습 인턴을 했는데 음, 일주일 했는데 아, 이주로 끊어져 가지고 처벌받은 사례. 그렇죠. 사례. 7시간 봉사 활동했는데 12시간으로 끊어졌어. 이거 정말 잘못됐어. 그래서 딱지를 끊어 는 사례 있는지 좀 찾아와 시 알려 주시고요. 네, 알겠습니다. <웃음> 그 이게 그 가장 중요한 쟁점인 거죠. 지금
5: 건. 남은 거는 그겁니다
1: 제가 봤을 때. 지금 때는요.
0: 지금 그러니까 조국 정경심 비리 중에 가장 중요한 게 이거죠. 예, 나머지 부분은 하고
1: 명분은 표창장이죠.
0: 예, 표창장 두 개죠. 사람들의 머릿속에는
1: 예. 표창장 제일 크게 지금 잡고 있는 게잘 잡고 있는 거예요. 예. 그 중요도와 상관없죠 네 상징적인 사건이 되어버린 거죠
0: 12월 23일 재판이 한결이 어, 있다고요
5: 예 크리스마스 전전날입니다 네. 성탄절 전날
0: 조심스럽게 저희가 좀더좀그 찾아보고요 해외 사례까지 <웃음> 찾아보고 조심스럽게 이 재판에 대해서 좀 예상해 보도록 하겠습니다 그렇죠
1: 네뭐 예상이 쉽지 않아요 근데. 이거는 알 수가 야, 없습니다 예, 예상이 쉽지 예. 않아요 검찰도
5: 명, 뭐 자기, 뭐, 자기 이 사천 쪽으로 이렇게 의견을 내는 경사로 명운이 그 때는, 걸린 예, 명운을 걸고 예. 지금 하고 있는 거기 때문에 네.
1: 뭐 저는 이게, 이게 그럴 명운을 걸일이었는지 검찰이
0: 근본적으로... 네 여기에 네, 네. 자 사천 쪽쓸 일이었는지 그것도 따져보겠습니다 재판 네. 5분 전 양지열 변호사 박지훈 변호사 감사합니다 네 고맙습니다 폴 아웃보이의 아돈 케어 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 들어옵니다. 지금까지 주진이었습니다.